0: Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute heißt das Thema, gib deinen Kunden erst, was sie wollen und dann, was sie brauchen. Hallo, moin Johannes. Guten Abend, Erik. Wie geht's dir?
1: Es ist... Ja. Kurz vor, vor Mitternacht hier, wir äh, treffen uns hier zu später Stunde Ja ja. Äh, und es ist, es ist alleine meine Schuld. Ich habe
0: versucht, mein Kind in den Schlaf zu bringen, aber... Das ist immer, wenn es darauf ankommt, ähm, dann scheinen sich die Kinder dazu, komm, das geht heute mal ein bisschen länger. Kennt, glaube ich, jeder. Immer wenn es klappen soll, dann wird es nicht klappen.
1: Auch wieder ein, eine schöne Übung, um sich in Geduld und in äh, ja, Karma, Ruhe, Resilienz. Resilienz zu üben und die Dinge auszublenden und den Erik warten
0: zu lassen. Genau, ja, ich habe Moralisch schon abgebaut, aber jetzt geht's los und wir nehmen heute. Jetzt eine geht's hier sowas von los. Eric. Fantastische Folge für ich auf. Wir haben Schauen uns heute. Titel habt ihr schon gehört. Ich gebe den Kunden erst, was sie wollen, dann was sie brauchen. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Modell oder einem Konstrukt, was sich damit beschäftigt. Was ist der Unterschied zwischen dem empfundenen Engpass und dem tatsächlichen Engpass? Und ich würde sagen, Johannes, lass uns mal flott reinstarten. Am Ende nach dem Thematischen gibt es wieder ein bisschen was private, persönliche Tipps von uns. Und jetzt geht's los.
1: Ja genau, dann lass uns das mal angehen, vielleicht wieder zu Beginn schauen wir uns mal an, wie ist, wieso ist dieses Thema immer wieder so spannend, warum besprechen wir das Thema, wenn wir mit IT-Unternehmen sprechen, mit Unternehmen, die vielleicht auch Produkte, Angebote in ihrer Tasche haben, in ihrem Portfolio haben, dann beschweren sich manchmal einige so über ihre Kunden. Und wenn man da mal so ein bisschen stilles, kleines Mäuschen ist, dann hört man auch mal, ja, die Kunden, die verstehen das alle nicht und die haben irgendwie gar keinen Blick dafür, für das, was eigentlich die wirkliche Lösung ist und der Kunde da auch nicht so als mündig wahrgenommen wird. Und da auch so ein gewisser Frust da ist, wieso verkauft sich unsere Lösung nicht? Wir haben doch alles getan, wir haben doch die richtigen Schritte gemacht. Wir wissen doch eigentlich, wie man das Problem löst. Aber die Kunden, ja, die sehen das nicht, die schätzen das vielleicht einfach auch
0: nicht wert. Und ja, da entsteht manchmal Frust, ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Also gefühlt habe ich das bei... <lacht> 80, 90 Prozent aller Geschäftsführer, Vertriebler, Marketingangestellter schon gehört. Ja. Was ist denn das Dilemma? Aus, aus meiner Sicht
1: ist es so, dass viele Unternehmen ja mit dem richtigen Interesse und mit der richtigen Intention angetreten sind. Mit der Intention, wir wollen dem Kunden wirklich helfen. Und viele dieser Menschen, sind einfach wirklich Experten in ihrem Gebiet. Und da ist man also bemüht, was können wir eigentlich tun, um diesen Kunden grundsätzlich von A nach B zu bringen. Also nicht nur einfach ein Tool hinzustellen, sondern eben auch die richtige Methodik, die Beratung und so weiter und so fort... um dem wirklich am Ende, keine Ahnung, das eap system dass es auch wirklich läuft... Und aus den Projekten heraus lernt man einfach, was hat funktioniert, was hat nicht so funktioniert. Das heißt, die Intention ist die richtige, dem Kunden wirklich zu helfen, die richtigen Dinge zu tun und ja, nicht irgendwelche stumpfen Marketingbotschaften zu machen. Aber der Kunde, blöderweise irgendwie, na, wertschätzt das gar nicht so richtig, wie man das denkt. Und da gibt es dann irgendwie so ein Dilemma. Man hat das Produkt vielleicht entwickelt, viele sind also auch mit eingetaucht in diese Entwicklung des Produktes, des Angebots, der Dienstleistung auch tief ins Detail und haben sich natürlich damit beschäftigt, was muss denn wirklich getan werden, um das echte Problem des Kunden zu lösen. Und dafür hat man dann eine Lösung gebaut. Und in diesem Moment geht man halt auch davon aus, dass die Kunden mit diesem Problem sich auch dessen so bewusst sind. Und das ist, denke ich, das größte Dilemma. Wir nennen das die Sackgasse der Woche. Und zwar heißt das, wir suchen Kunden, die genau wissen, was sie brauchen. Heißt, da steckt ja auch die Frustration schon drin. Hatten also viele Kunden... Die waren gar nicht bewusst, was sie eigentlich für eine Lösung brauchen. Die äh, haben nicht verstanden, was man ihnen da angeboten hat. haben gesagt, nee, sowas brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen eigentlich doch nur ein Tool nutzen und nicht jetzt hier irgendwie noch ein Angebot und eine Beratung und sowas. So, Also das heißt, aus diesem Ausruf wird eigentlich klar eine gewisse Frustration. Kunde sieht es einfach nicht. Und... Der Wunsch danach, dass man eigentlich Kunden hat, die schon wissen, was sie da brauchen und zwar, dass sie euren Ansatz oder eure Lösung brauchen und das ist aus meiner Sicht eine totale
0: Sackgasse, Erik. Wie kommt das denn jetzt, dass trotz dessen, dass man anscheinend nicht das echte Problem des Kunden trifft, doch immer mal wieder durch die Tür kommt? Also, dass es trotzdem manchmal klappt, meinst du? Genau.
1: Das hat meistens damit was zu tun, dass dann auf einmal Anfragen kommen oder Empfehlungen übers Netzwerk oder ja, so zufällige Dinge vom Himmel fallen, wo man sich denkt, so kam das denn jetzt her, dass die Leute eigentlich mit einer konkreten Kaufanfrage auf einen zukommen und sich ähm, oder man eine Ausschreibung sieht, die genau darauf passt, ja? oder man wirklich eine Anfrage bekommt, wo man wo schon relativ klar beschrieben ist, äh, was sie suchen. Ja? Was passiert bei diesen Kunden? Diese Kunden, die sind die, wir nennen das die Entscheidungstreppe. Ja, die Erkenntnistreffer sind die quasi schon hinaufgeklattert. Also wir sagen immer, die hat drei Stufen. Die unterste Stufe ist die Problemebene, dann kommt die Lösungsebene und dann kommt irgendwann die Anbieterebene. Und das heißt, was diese Kunden scheinbar gemacht haben, die sind haben sich also bewusst geworden, was ist denn eigentlich unser Problem? Was ist die Ursache für unser Problem? Ja, dann sind sie die nächste Stufe hochgelaufen. Was, welche Lösungs, Lösungen gibt es dafür? Da gibt es verschiedene Optionen. Und dann am Ende, okay, wir haben uns für eine Lösung entschieden, die aus unserer Sicht den meisten Sinn ergibt. Und dann gucken wir, welche Anbieter gibt es und dann bekommt ihr die Anfrage. So, Da ist einfach das Problem, das ist ein ziemlich später Zeitpunkt. Es gibt ganz viele Kunden, die sind da links und rechts davon schon abgebogen und ihr könnt dann wenig nachjustieren bei der Lösungsfindung. Also vielleicht ist dann eure Lösung, die sie da anfragen, gar nicht die wirklich richtige. Das heißt, dieser ganze vordere Prozess, dieser Lösungsfindung, des herausfinden, was ist eigentlich das wirkliche Problem, das passiert alles ohne euch. Im Zweifel gibt es viele Kunden, die kriegen das gar nicht alleine hin, also werden das nie lösen, hören auf andere Berater, und auf andere Dienstleister, auf andere Anbieter. Und deswegen ist immer die Frage, wie schaffen wir es, frühzeitig in diesen Prozess einzusteigen des Kunden, ihnen dabei zu helfen, das Problem zu verstehen, herauszufinden, welche Lösungsoptionen es gibt und dann dann auch einen Anbieter auszuwählen. Und das Schöne ist dann, wenn man da geholfen hat, diese Treppe hochzulaufen, dann hat man den schönen Effekt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch dabei sehr, wahrscheinlich auch in Betracht gezogen wird für die Umsetzung, das ist halt relativ hoch. Das ist was, was wir gerade mit ganz, ganz vielen IT-Unternehmen tun, diesen Prozess gestalten. Wie kann man auch Kunden einholen in sein Netzwerk? Wie kann man sie frühzeitig als Ratgeber begleiten bei dieser Entscheidungsfindung, Strategie, Beratung, in solche Richtung kann es gehen. Und dann eben hinten raus ein skalierendes Angebot anzubieten. Das ist was, was viele überhaupt nicht verstehen, wenn wir auf die zukommen, zu sagen, wir schalten den Beratungsprozess vorne ran, um dann skalierbar zu verkaufen. Dann sagen alle, aber Beratung skaliert doch gar nicht. Stimmt, Beratung skaliert per se nicht. Weil man kann da trotzdem sehr hohe Tagessätze verdienen, die deutlich über dem liegen, was jetzt gerade verdient wird. Und man kann danach sehr, sehr gut, wenn man diese Begleitung gemacht hat, eben auch ein skalierendes Angebot verkaufen. Man lässt sich quasi seinen Vertriebsprozess auch, weil es einen gewissen Nutzen gibt bei dieser Beratung, auch refinanzieren. Das mal ganz kurz zur Zahlenordnung.
0: Du hast jetzt gesagt, es gibt dieses Problem, ich habe eine Lösung entwickelt, das Ding passt aber irgendwie nicht. Ja. Jetzt ist ja entscheidend, und das haben wir ja eigentlich schon gesagt, es gibt diesen tatsächlichen Engpass, wofür mein Produkt mein Angebot ist, und ja. es gibt den gefühlten Engpass. Wo der Kunde also steht, unten an dieser Erkenntnistreppe. Ja. Kannst du das ein bisschen mit einem Beispiel mal plastischer machen, was es da für klassische Beispiele gibt? Ja, also äh, was ist damit gemeint? Also
1: wenn wir jetzt auf dieser Problemebene sind, äh, auf der man den Kunden anspricht, dann gibt es manchmal Probleme, die sieht der Kunde gar nicht. Die sehen nur ihr als Dienstleister, der schon viele Kunden gesehen hat. Ich gebe mal ein Beispiel, was gar nicht mit IT zu tun hat, sondern aus dem Tierreich kommt. Was das Ganze verdeutlicht, einige kennen das Beispiel schon, aber es ist ein sehr schön plastisches Beispiel. Und zwar geht es um eine Fliege, eine so eine richtig dicke Stubenfliege, die kennt man ja. Und wenn jemand so eine Stubenfliege beobachtet und ihr seht, wie die gegen eine Fensterscheibe fliegt, was macht die Fliege? Die kommt von außen, kommt geflogen oder von innen, wahrscheinlich will weiterfliegen und auf einmal kommt die Klarscheibe und es macht und dann macht die Fliege so. und natürlich stellt sich die Frage, warum macht das die Fliege? Weil wenn die gegen eine Wand fliegt, macht die das nicht. Die Fliege fliegt gegen die Scheibe und was spürt die Fliege? kommt nicht weiter. Widerstand. So, und jetzt merken wir also schon mal, der Punkt der höchsten Aufmerksamkeit, das ist so die die Ebene, wo der, so nennen wir auch Schmerz, der spürbare Schmerz für die Fliege ist was, Erik? Ich komme nicht weiter. Genau, ich komme nicht weiter. Ähm, Hier geht es irgendwie nicht weiter. so Und jetzt ist es ganz spannend, in der Welt der Fliege heißt das, sie kommt nicht weiter, ja, sie ähm, bleibt stehen. Was was ist das? Was ist die vermutete Ursache äh, einer Fliege? Was würdest du sagen, Erik? Quizshow heute. Ja. Natürlich Ursache, Gegenwind. Genau. Also eine Fliege sagt, wenn ich fliege mit der gleichen Kraft und auf einmal komme ich nicht weiter, dann ist das Gegenwind in der Welt der Fliege. Und was macht man bei Gegenwind? Lösung. Schneller, schneller fliegen. Ja. Ja? Genau, also schneller fliegen. Deswegen gibt die Fliege so Gas. So, jetzt gucken wir Menschen von außen auf diese Fliege und sehen, wie diese Fliege sich dort ein abrackert an der Glasscheibe. Und wir sehen von außen und sagen, na Leute, liebe Fliege, mit schneller fliegen kommst du hier nicht weiter. Warum? In deiner Welt ist es Gegenwind, aber wir gucken von außen drauf. Ja, wir haben schon viele Fliegen in unserer Welt gesehen. Wir haben das Konzept einer Glasscheibe, die durchsichtig ist, verstanden und können sagen, liebe Fliege, man denkt auf dem ersten Blick, wenn man im System ist, das ist Gegenwind. Eigentlich ist es aber, mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit, wissen wir, das ist eine Scheibe. Und liebe Fliege, bei einer Scheibe, rat mal, hilft nicht schneller fliegen, sondern vielleicht ein Stein, ja, mit dem man die Scheibe kaputt macht. Zum Beispiel. So, und jetzt kommt also dieses interessante Konzept des tatsächlichen empfundenen Engpasses, was sehr, sehr spannend ist. Also, nochmal, für die Fliege ist der Punkt der höchsten Aufmerksamkeit, das ist auch wieder eine Treppenstufe, kann man sich das gut vorstellen mit drei Ebenen. Erste Treppenstufe, der Punkt höchster Aufmerksamkeit ist also die, der Schmerz, das ist also, ich komme nicht weiter. Vermuteter Engpass der Fliege ist Gegenwind. So. Und dann guckt die nach einer Lösung für Gegenwind. Und wir, das kann der Kunde manchmal gar nicht sagen, weil er so im System hängt, wir gucken von außen drauf und sagen, wir wissen, der tatsächliche Engpass ist eigentlich eine Glasscheibe im Weg. Und dafür muss man eine Lösung finden. So, soweit so klar. Übertragen könnte das zum Beispiel heißen, ihr habt die Idee oder habt es vielleicht sogar ein zum Beispiel ein System für, äh, für, das, für die internen Vorgänge, ja, in, in, na, so eine Art ERP-System halt, was ihr intern einsetzen könnt, womit sowohl ähm, auch Deals angelegt werden können, mit denen man die abrechnen kann, mit denen man Ähm, auch Rechnungen erstellen kann. Ja, so ein Werkzeug habt ihr, das führt ihr vielleicht für Agenturen oder für Dienstleistungsunternehmen, führt ihr ein, habt ihr also erstellt, bietet ihr an. Die Unternehmen draußen sagen, aktuell läuft alles händisch, wir brauchen eigentlich ein komplett durchdigitalisiertes Produkt. Also wir suchen einfach nur nach einem Tool, was diesen Prozess abbilden kann. Das ist also, der vermutete Engpass ist, wir haben äh, kein Tool, ja? und gehen also damit auf die Suche. so Jetzt habt ihr, das ist also der Empfundene was jetzt habt ihr da draußen schon ganz, ganz vielen Dienstleistern und Agenturen geholfen, ihre Prozesse digitaler zu machen, weil das ist ja am Ende, um worum es geht. Ja, ihr wollt also, dass der Kunde am Ende effiziente digitale Prozesse hat, mit denen er das organisieren kann. Jetzt habt ihr schon so viele Unternehmen gesehen hat habt eigentlich erlebt, deren Problem ist eigentlich nicht, dass sie, dass sie kein digitales System haben, ja, sondern einfach, dass sie schlechte Prozesse haben. Ja. Dass die keinen standardisierten Sales-Prozess haben, dass die keinen standardisierten Abwicklungsprozess haben, dass sie keine Standards haben, jedes Projekt immer individuell ist und das man überhaupt nicht standardisieren kann, da hilft auch gar kein Tool. Selbst wenn man es einführen würde, würde es nichts helfen. Das heißt, ihr habt eigentlich gemerkt, dass der tatsächliche Engpass eigentlich ist. Es gibt erstmal überhaupt keine Standards für Prozesse und keine wiederholbaren. Uh, ja, Abläufe. So, und jetzt passiert etwas, was sehr interessant ist. Wenn ihr jetzt euch das angucken würdet, ihr habt ja so das irgendwann rausgefunden, hier braucht es brauchst sowohl erstmal eine klaren neuen Prozesse, es braucht auch dann irgendwann natürlich ein Tool. Dann sagt ihr natürlich, naja, um das zu lösen, müssen wir erstmal anfangen herauszufinden, wer ist der Kunde, was wollen sie eigentlich tu- erreichen, wie sehen die Prozesse aus, die Prozesse neu gestalten und dann das Tool einzuführen. Wenn ihr damit mit diesem Angebot zum Kunden geht, sagen die, sorry Leute, wir brauchen jetzt hier nicht irgendein Beratungszeug oder so, wir brauchen einfach nur ein Tool, was das kann. Und das ist das Dilemma, in das ganz viele Kunden reinrutschen. Und sie fragen, sie sie fühlen sich wirklich verarscht, weil sie sagen, Mensch Leute, ich habe doch genau das, was ihr braucht, wieso seht ihr das denn nicht? So, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Fliege wenn du zur Fliege gehst, die sich gerade dort hardcore einabrackert an der Scheibe, im höchsten Gang fliegt und Gas gibt und nicht weiterkommt und die ganz fest davon überzeugt ist, dass das Gegenwind ist und dann kommst du auf einmal an und sagst, hallo liebe Fliege, wir sind der beste Anbieter für Steine, mit denen man Scheiben zerstören kann. Da sagt die Fliege, das ist super interessant, aber ich muss gerade gegen diesen Wind ankommen. Und wenn ihr ja, mit eurem Thema mal kurz warten könntet, würde ich gegen den Gegenwind fliegen. Und dann können wir uns über das Thema unterhalten. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich brauche. Aber irgendwann wird das sicherlich ein Thema für mich sein. So Und das passiert ganz vielen Unternehmen. Dass sie ihrem Kunden etwas anbieten, wovon sie überhaupt nicht bewusst sind, dass sie es überhaupt brauchen. Obwohl es eigentlich die Lösung für ihr Problem ist. Also hier gibt es ein Kommunikationsproblem. Und deswegen heißt die Folge so: Gib deinen Kunden erst das, was sie wollen und dann das, was sie brauchen. Erik, ist das Konzept, wie, was sagst du dazu?
0: Es leuchtet mir ein, zugegebenermaßen ähm, beschäftigen wir uns ja auch damit. <lacht> deswegen äh, leuchtet es ein, aber was mich interessieren würde, wenn man das jetzt sagt und wenn man auch sagt, ich möchte ja Kunden ansprechen, die sind ganz unten auf dieser besprochenen Erkenntnistreppe. Also sprich, ich nehme mir jetzt Kunden und da sind wir jetzt wieder sehr bei unserer vorherigen Folge. Das sollte ich ja erstmal tun für Leute, für die ich das auch ganz genau sagen kann. Also die Abläufe ich kenne. Also wir sind da wieder bei Positionierung, Nischenposition suchen, der erste im Dorf statt der zweite in der Stadt. Und dann kann ich ja erstmal diesen empfundenen Engpass raussuchen, um dann meine Lösung dahin zu geben. Aber ist das nicht auf eine gewisse Weise auch einfach eine Verkaufsmasche, wenn ich alle Leute, die da unten stehen auf der Erkenntnistreppe, nehme und sage, ich habe die Lösung für das, wo ich ja weiß, da habt ihr ein Problem mit, und verkaufe hinten raus immer mein Tool, obwohl ich noch nicht mal weiß, ob das hinter diesen empfundenen Engpass auch immer noch passt. Ja, also das ist eine sehr, sehr... interessante Frage,
1: ist das nur eine Verkaufsmasche? Ich würde sagen, jein. Am Ende machen wir das ganze Jahr nicht um der Fliege jetzt zu schaden, sondern eigentlich um der Fliege ihr Problem wirklich zu lösen. Und ich glaube, so muss man das sehen. Also was wieder wichtig ist, ist das, was wir auch schon in vielen Podcast-Folgen gesagt haben. Zu Beginn dieser Reise, um um diesen Knoten aufzulösen, hilft es wie immer, nicht in diesem System zu verharren und schneller zu rennen, zu sagen, ah verdammt, was ist denn hier los und noch schneller rennen zu wollen, sondern mal einen Schritt zurückzugehen und sich mal zu fragen, woran liegt denn das eigentlich und wie können wir das lösen? So, und wie kann man das lösen im ersten Schritt, indem man, und so hast du es richtig gesagt, erstmal mal ganz klar macht, wer ist eigentlich der Kunde, was haben die für ein Problem und was haben die eigentlich am Ende für ein Ziel? Und das ist ja eigentlich auch das, was... Darüber möchte ich dann gleich nochmal sprechen, was wir dann auch in dem Gespräch machen müssen. Aber wenn diese Grundlage da ist, wird es gleich einfacher. Also das heißt, das ist wieder das Erste, was wir rausfinden müssen. Wir nennen das eine Bedarfsermittlung oder so eine systematische Kundenbefragung. Also rauszufinden, liebe Leute, wenn ihr am Anfang dieser Reise steht, also liebe Fliege, was ist denn eigentlich dieser Schmerz, den du spürst und warum spürst du den? Um einfach einfach nochmal klar dieses Muster rauszufinden. Und wenn ihr das wirklich oft hört, dass Kunden sagen, wir, haben, wir stehen an dem Punkt, wir haben schlechte digitale Prozesse, wir wollen einfach ein Tool einführen. Ja? Dann würde ich wieder mir einfach anhören, wo, wo steht ihr gerade, was sind denn die wirklichen Probleme? Und wenn ihr mit vielen Kunden redet, merkt ihr eigentlich relativ schnell, was sie denken, was ihr Problem ist, was ihr Empfunden eigentlich was ist. Und wenn ihr viele betrachtet, eigentlich merkt ihr auch, was ist eigentlich das Muster, was dahinter liegt? nochmal auf die Sackgasse nämlich Bezug zu dem, wenn alle Kunden schon wüssten, was sie brauchen, dann würden ja ganz viele eure ganzen Konkurrenten würden ja alle einen Zulauf bekommen und die Kunden würden alle ihre Probleme auch lösen können. Das heißt, seht das mal so, weil diese Kunden nicht wissen, was sie brauchen und weil sie vielleicht im falschen Modus unterwegs sind, weil sie vielleicht denken, sie brauchen einfach nur ein Tool, kriegen sie halt ihre grundsätzlichen Probleme nicht gelöst. Also da ist ein Denkfehler auch bei den Kunden, ein falscher Glaubenssatz und oder einer, der nicht hilfreich ist und es ist eure Aufgabe, den zu verändern. So, also nochmal zurück, findet also am Anfang raus, was sind denn die aktuelle Situation eurer Kunden, was ist deren empfundene Engpass und was ist der tatsächliche Engpass und was ist eigentlich deren Ziel, was die erreichen wollen. Und auch wieder dahinter zu fragen, also wenn die sagen, sie wollen ein digitales Tool, ne? dann immer zu fragen, warum wollt ihr eigentlich ein digitales Tool? Was wollt ihr eigentlich damit erreichen? Und das einfach mal am Anfang rauszufinden. Und zwar nicht nur für einen Kunden, sondern für eine Kundengruppe, um dieses Muster zu verstehen. Hilft einfach nochmal klarzumachen, ne? die Fliege will, hat das Problem, sie kommt gerade nicht vorwärts, den Schmerz. Und sie hat das Ziel, sie möchte gerne Vorwärts fliegen, so, um es ganz einfach zu sagen. Und das muss erstmal klar sein, so, Und jetzt ist klar, wir werden, euer Ziel, eure Aufgabe als Unternehmen ist, das Einzige, was ihr tun müsst und werdet, ist, diesen Kunden zu helfen, von A nach B zu kommen und dann alles in der Welt Notwendige zu tun und diese Schritte zu gehen. Und das bedeutet also auch im Zweifel, damit überhaupt die Kunden ins Loslaufen kommen, erstmal in ein Gespräch zu kommen, indem man den Leuten vielleicht auch erstmal sagt, ja, was wir machen, ist einfach ein Tool einzuführen um zumindest erstmal ins Gespräch zu kommen. Und dann kommen wir gleich auf den nächsten Schritt. Also ja, ich würde den Kunden immer kurzfristig erstmal das geben, was sie wollen, wo sie davon ausgehen, dass es die Lösung ist. Das heißt, der Flieger auch zu sagen, liebe Fliege, wir haben da was gegen Gegenwind. Auch wenn ihr schon wisst, dass es nicht äh, ein Fitnesstraining für schneller fliegen ist. (lacht) So, genau. Das ist jetzt mal was, was man grundsätzlich machen sollte. Das heißt, das mit in den Sales-Prozess einbauen und vor allem natürlich in die Außenwahrnehmung und ins Interesse wecken. Das heißt, ihr müsst den Kunden am Punkt der höchsten Aufmerksamkeit an seinem Schmerz abholen und seinen vermuteten Engpass ähm, bedienen, dafür eine Lösung anbieten.
0: Ich glaube, was dafür auch nochmal ganz interessant ist, um diesen empfundenen Engpass und den tatsächlichen Engpass rauszufinden, ist so ein Tool, mit dem man das auch analysieren kann. Da ist so ein ursachen wirkungsdiagramm ganz interessant. Ich würde sagen, ich merke mir das mal vor, wir werden das relativ zeitnah nochmal in eine Folge aufnehmen, das ganz genau erklären. Das ist eine Methodik, mit der es relativ zuverlässig funktioniert. Gerade mit mehr Probanden. Ja.
1: Also, darüber möchte ich jetzt auch nochmal sprechen, ist, wie machst du das jetzt konkret beim einzelnen Kunden? Wie schaffst du es jemanden von einem seiner Wahrnehmung auf den empfundenen Engpass auf einen seinen tatsächlichen Engpass hinzuweisen? Und, das ist also etwas, was wir ganz bewusst in der Bedarfsermittlung, in den Vertriebsprozessen mit unseren Kunden erarbeiten und systematisch einbauen. Viele Kunden gehen also viel zu schnell in den Modus, wo sie schnell sofort nach einer Lösung suchen, aber wo eigentlich am Anfang diese Bedarfsermittlung gar nicht systematisch klar stattgefunden hat. Das ist eines der wichtigsten Erkenntnisse, wenn man strukturierte und wichtig wieder geskriptete Salesprozesse hat, ja Leute. Achtet Wer darauf, dass das nur Sales und Skripte macht ist geisteskrank, oder wie man? Genau, das? so ist das. So, also, wie schafft man das? Wenn ihr jetzt also diesen Kunden habt und der denkt die ganze Zeit, der braucht jetzt einfach nur ein Tool, wie kann man das jetzt machen? Also, man kann das über im, in der Bedarfsermittlung sehr gut über Reframing machen. Das heißt Wenn ihr reingeht und sagt, lieber Kunde, lasst uns mal unterhalten darüber, wie äh, so ein Tool für euch aussehen kann, da würde ich immer am Anfang sagen, bevor wir darüber reden, wie die Lösung aussieht, würde ich gerne mal verstehen, wo sie aktuell stehen und wo sie hin möchten. Und wir wir nutzen ähm, für diese Bedarfsermittlung diese Spin-Selling-Methode. Das ist relativ einfach. Man guckt sich also an dieser Bedarfsermittlung sehr genau an, wie ist die aktuelle Situation des Kunden, äh, welche Probleme gibt es dabei welche Implikationen und welche Auswirkungen gibt es aktuell und dann eben welchen Need, also welchen äh, Nutzen, welche Ziele hat der Kunde und das ist also etwas, womit du es schaffst, von, von dem empfundenen Engpass auf den tatsächlichen Engpass zu kommen, gemeinsam mit dem Kunden, dass beim Kunden eigentlich die Erkenntnisse reifen. so Da kann die Engpassanalyse sehr, sehr gut helfen. Das machen wir also in der Regel mit jedem Kunden, dass er für sich selbst diese Engpässe herausfindet und auch herausfindet, was die Ursachen sind. Und ihr müsst eigentlich den Kunden in diesem Prozess aktiv dahin führen, dass er selbst die Erkenntnis entwickelt, was... äh Was sind denn eigentlich die wirklichen Probleme? Deswegen nennen wir diese Phase auch so ein bisschen Priority-Shift. Also, dass sich die Prioritäten verändern. Das heißt, bei der Fliege vorweg von Gegenwind zu Scheibe. Und wenn diese Erkenntnis klar ist, ist eigentlich auch für den Kunden auch irgendwann klar, ach so, naja, deswegen sind wir auch bisher nicht weitergekommen, weil wir immer versucht haben, Gegenwind dafür eine Lösung zu finden. Aber eigentlich ist das Problem ja die Scheibe. Das heißt also, ich würde immer, wenn ein Kunde in so einer Situation ist, dass er sagt, ich will irgendwie ein Tool, da würde ich immer erstmal gucken, wir reden gleich darüber, wie das Tool aussehen kann. Vorher würde ich gerne noch mal verstehen, wie ist eigentlich die aktuelle Lage? welche Probleme treten denn aktuell auf, dass sie sagen, okay, die Lösung ist ein Tool, dann würde ich gerne erst mal verstehen, was ist eigentlich das Problem. Und dann kann er ja sowas kommen. Ne? Also unsere Prozesse, ähm, es gibt viele Fehler, sehr aufwendig die abzuarbeiten. Ähm, es gibt irgendwie nicht so richtig äh, einen Standard, den wir nutzen können und so weiter und so fort und dann eben auch rauszufinden, welche Implikationen, wozu führt denn das bei euch im Geschäft? Ne? Ähm, ja, also Kunden sind unzufrieden und so weiter und so fort. Und dann auch daraus zu finden: Okay, lieber Kunde, du hast mir jetzt erzählt, dass ihr irgendwie dass die Prozesse nicht so richtig rund laufen. Was ist denn die wirkliche Ursache dafür? Also er sagt dann vielleicht: Na, die eine ist das Tool. Ne? Und er sagen: Jetzt mal angenommen, wir hätten ein Tool, ja? würden denn denn diese Probleme verschwinden? Ja, also Das heißt, man kann ihn da Stück für Stück darauf führen, was ist die Ursache und da hilft eben die Engpassanalyse immer zu fragen, okay und warum tritt dieses Problem auf, warum tritt dieses Problem auf. Wenn der Kunde nicht selbst draufkommt, kann man auch in so einer Situation sagen, wissen Sie, ich rede mit ganz vielen Kunden, die mir genau das gleiche schildern die sagen, wir brauchen eigentlich ein Tool, äh, wir brauchen äh, bessere Standards. Und wir beobachten dann über viele Projekte hinweg, dass das wirkliche Problem eigentlich gar nicht ist, dass sie ein Tool haben. Ja, weil ganz viele haben dann irgendwelche Tools eingeführt, aber die kommen, wirken gar nicht so richtig, die werden nicht genutzt und so weiter und so fort. Und wir haben irgendwann rausgefunden, dass das eigentliche Problem ist, dass es gar keine Standards gibt, dass man immer wieder alles individuell macht. Und das ist eigentlich der wirkliche Knackpunkt, weil wenn das nicht da ist, hilft auch das beste Tool nicht. Und darüber den Kunden eigentlich einen Erkenntnisgewinn zu machen und die Fliege wird euch danken dafür, dass ihr den klar macht, das ist eigentlich eine Glasscheibe und der Kunde wird euch auch danken, dass er sagt, ich hätte jetzt ein Tool verkaufen können, aber da wäre ich wieder einer von anderen. Wir wollen ja das Problem komplett lösen und dass du am Ende lieber Kunde da stehst und es nicht mehr hast, das Problem. Und deswegen nehmen wir uns jetzt gerade die Zeit mal raus was die wirkliche Ursache ist und finden dann dafür eine Lösung. Das heißt, diese Veränderung des, der Sichtweise des Kunden müsst ihr gemeinsam schaffen in einem Gespräch. Und das ist dann auch am Ende das Geheimnis. Das baut nämlich Vertrauen auf. Das schafft beim Kunden das Gefühl, dass ihr ein Ratgeber seid, weil ihr eben nicht kurz vor sich dem Tool vertickt habt, was dann doch nicht funktioniert, sondern damit, darauf bemüht seid, die wirkliche Ursache zu lösen. Und das macht ihr also gemeinsam in diese Bedarfsermittlung. So Und genau das Gleiche kann man auch bei der Need Payoff-Geschichte machen. Du kannst also fragen, der Kunde sagt, ich will gerne ein Tool haben. Und dann ähm, ist es so ein bisschen wie bei Henry Ford, dass der äh, gesagt hat: hätte ich meine Kunden gefragt, was sie haben wollten, dann hätten die gesagt, schnellere Pferde. Und genauso ist es ja da. Ne? Der sagt also: ich will ein Tool haben. Und dann ist natürlich wieder die Frage: Okay, lieber Kunde, wenn du dieses Tool hast, was willst du denn damit erreichen? So, und wenn du diese Frage stellst, Was willst du denn erreichen? Was sind denn die wirklichen, jetzt mal angenommen, ihr hättet so ein Tool, woran merkt ihr denn, dass es funktioniert? Dann findest du eigentlich raus, naja, uns geht es darum, dass die Prozesse effizient laufen, mit wenig händischer Abstimmung und so weiter und so fort und dann fragst du, lieber Kunde, jetzt ein Tool einzuführen ist ja eine Möglichkeit, es gibt ja auch noch andere Alternativen, wie man da hinkommen kann. Habt ihr die schon mal betrachtet? Und da gehst du eigentlich wieder Bezug auf den Anfang unseres Podcasts darauf ein, dass du sagst, wir gehen jetzt gemeinsam diese Treppe Problem, welche Lösungen gibt es dafür und dann sind wir vielleicht der richtige Anbieter dafür. Ja, also das nennen wir Reframing in der Bedarfsermittlung. Das ist super, super wichtig. Das heißt, Conclusio geht rein mit. Dem empfundenen Engpass des Kunden bietet dafür eine Lösung an und dreht ihn dann relativ früh im Sales-Prozess, in der Bedarfsermittlung um und macht ihm eigentlich klar, dass es darum geht, den tatsächlichen Engpass rauszufinden, ihn zu lösen und dass ihr euch deswegen unterscheidet von vielen anderen am Markt. Das ist dann die echte Ratgeberrolle, damit werdet ihr euch definitiv unterscheiden und werdet eure Kunden längerfristig begleiten und ihnen wirklich ihr Problem lösen.
0: Hat es jetzt nochmal rund gemacht mit deiner Zusammenfassung und ist für mich auch jetzt der Endpunkt dieser thematischen Betrachtung für die Angebotsentwicklung oder für die Angebotsdarstellung. Jo, also
1: nutzt das ähm, mein Vorschlag, konkreter Tipp zum jetzt loslegen, (lacht) setz dich mal hin. Und füll mal das aus, füll mal aus, was ist der Schmerz eurer Kunden, was ist deren empfundenen irgendwas und was ist der tatsächliche Engpass. Wenn du das nicht kannst, wenn das irgendwie schwierig ist, hol dir jemanden, mit dem du das machen kannst, deinen Vertriebsleiter, ähm, Kollegen, ja, die viel mit Kunden zu tun haben, hol dir vielleicht auch ähm, jemals von außen rein. Aber fang damit an, mal das diese Treppe für deinen Kunden zu bauen und dann überleg mal, wie eure Kommunikation gerade an euren Kunden ist. Reagiert ihr mit dem auf den tatsächlichen Engpass? Verkauft ihr eurem Kunden Steine für die Glasscheibe? Oder verkauft ihr denen eine Lösung für den Gegenwind? So, denkt da mal drüber nach, ob ihr da auf dem richtigen Trichter unterwegs seid. Und dann, wenn nicht, stellt das mal um um die Kunden in diese Gespräche zu bekommen. Und der zweite Schritt ist, überlegt euch wirklich, guckt euch die Spin-Selling-Methoden an und fangt an, systematische Bedarfsermittlungen zu machen mit einem Skript, nicht per Zufall. Das sind ganz, ganz klare Fragen, die kann man immer wieder ähnlich stellen, aber die müssen einfach knallhart sitzen. So, das ist das. Könnt ihr sofort anfangen. Wenn ihr euch jetzt hier den nächsten Part angehört habt, macht den Podcast aus und fangt an, an den Ding zu arbeiten. So, das nochmal die Message von mir.
0: Johannes dann würde ich starten, einfach mal, wir haben heute eine relativ lange thematische Folge gehabt. Das war sehr ausführlich, aber ich glaube, da kann man auch direkt rein starten, wie du schon gesagt hast, das jetzt auch umzusetzen. Deswegen würde ich sagen, wir beschränken uns jetzt mal. Jeder bekommt hier eine Minute Redezeit, Oh Gott, eineinhalb Minuten und legt los mit seinen privaten Tipps. Ich fange mal an, da ich die Challenge jetzt bei so frei rausgedroppt habe bin ich auch derjenige, der es zuerst durchführen muss. Also, passt auf. Ich habe ein Rezept und ein Buch. Ein Buch, nennt sich Fabian, Geschichte eines Moralisten, ist vom eigentlich Kinderbuchautor von Erich Kästner. Und in diesem Buch was ganz anderes, nämlich äh, geht es um die goldenen 20er und um die Verrohung in Großstädten, gerade in Berlin, das spielt das Ganze in den 20er Jahren, wurde, war einer der Anlässe, warum die Kästner Bücher auch während der NS-Zeit verbrannt wurden. Es wurde die Pornografie unterstellt in diesen Büchern. Ist ein super leicht zu lesenes. Ähm Balkonbuch, sage ich mal, kleine 24 Teile, lässt sich super easy gerade lesen und das passt, glaube ich, gerade äh, zur Zeit und es ist ein gutes Werk und man betrachtet Ehrlich Kästen von der anderen Seite. Und jetzt eine halbe Minute, ein ganz schnelles Rezept, cool für den Sommer, cool als ähm, zum Salat oder als Zusatz zum Grillessen, ist ein gebeizter Lachs und das super schnell, so ein Kilo Lachs, das ist ungefähr eine Seite vom Lachs und er gibt da eins, zwei, drei, vier dazu, die sind immer, das sind immer Teelöffel, vier Löffel Salz, drei Löffel Gewürz, zum Beispiel Dill oder auch gemischte Gewürze, zwei Löffel Pfeffer und ein Löffel Zucker. Und das verteilt ihr schön alles zusammen über den Lachs. Und das Ganze braucht Druck und Zeit. Und deswegen rollt ihr den Lachs richtig schön eng ein in so eine Rolle. Macht das Ganze in Frischhaltefolie. Äh, wir geht ihr das Ganze ganz fest ein und stellt das hochkant auf den Teller. Circa vier fünf Tage. Jeden Tag mal drehen. Sammelt jetzt unten ein Süßchen. Das könnt ihr noch abbinden mit ein bisschen Senf. Und den Lachs könnt ihr dann auch dann aufschneiden. Fertig. Macht jetzt im Frühling viel Spaß. Und ihr habt ja Zeit. Das klingt aber sehr lecker, Erik. Hat's gut geschmeckt? Äh, Ich habe es tatsächlich letztes Jahr das letzte Mal gemacht. Mir ist es heute nur eingefallen. Das ist ein super schnelles, einfaches Rezept. Habe ich immer mal die Jahre wieder gemacht und werde ich bestimmt jetzt auch demnächst wieder machen. Habe ich Lust bekommen heute. Das äh, klingt sehr lecker. Dann mache ich mal weiter, was ich auch sehr schön fand ähm, diese
1: Woche. Ich habe auch einen einen schönen Buchtipp. Aber du merkst, die Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, sind sehr eindimensional. Es geht entweder um Job oder um Kinder. Irgendwas mit Kindern. so also Was ich jetzt jetzt, äh, wiederentdeckt habe für mich, Thema Wimmelbücher. Thema Wimmelbücher, absolute Leidenschaft. Ich bin so ein Sucher. Ich bin so ein Sucher. Ich könnte stundenlang mir so eine Wimmelbücher angucken. Und weil das so schön ist, habe ich jetzt vor kurzem äh, von meinen Eltern mir die alten Wimmelbücher von mir wieder rausgeholt. Und das ist eine wahre Freude ist das. Und zwar habe ich gar nicht gewusst, aber was ich sehr empfehlen kann, es gibt da so neumodische Wimmelbücher, das ist alles nicht so mein Ding, ich bin ja einer von der alten Schule. Und zwar von Ali mit heißt der. Das müsst ihr euch mal angucken, die Bücher, einfach mal googeln. Der macht sehr, sehr schöne Wimmelbücher. Also in den Büchern, wenn ihr die anguckt, da wird noch Gesoffen, Da prügeln sich zwei Kinder, da äh, da, äh, guckt der eine dem anderen, zieht den die Hose runter. Es ist so ein bisschen gewissermaßen frech, wurde jetzt neu aufgearbeitet, es kommt aus den 60er, 70er Jahre. Und es ist wirklich eine herrliche Geschichte, mit wo viel los ist. Also guckt euch die Wimmelbücher von Mitgutsch an. Äh, Mein Sohn und ich haben einen großen Spaß, es gibt viele Serien. Also um mal so ein Beispiel zu geben, auf so einem Normalwimmelbuch, da würdest du wahrscheinlich sagen, da gehen irgendwie welche Skifahren und da siehst du halt wie einer, bei welchen hinfällt. Bei ihm hat halt eine Lawine stattgefunden und da werden halt die Toten aus dem Schnee gezogen.
0: Ja, einfach nur mal so. Also da ist auch für Groß und Klein was dabei. So, Wimmy-Bücher sind ja fast schon so ein Sehnsuchtsding, gerade aktuell, oder? Also, so. Wimmel und, und ohne Social Distancing. Sowas nee, die, die ja grad stehen grad gar auf jeden Fall nicht anderthalb Meter voneinander
1: entfernt. Deswegen, ähm, das ist wirklich eine Sehnsucht. Vielleicht kommt da ja gerade meine, meine große Liebe zum Wimmelbuch, die ich jetzt hier wieder entdeckt habe. Also, guckt euch das gerne an. Ich äh, kann euch das nur empfehlen. So, und was habe ich jetzt für ein leckeres Rezept gemacht? Ganz aktuell, nämlich heute getan. Und zwar von meinem geliebten Kollegen Jamie Oliver. Also, gut, Kollege. Nee. <lacht> Man kennt sich unter Köchen <lacht> klar, klar, klar. Äh, was der macht, ist ein Pilz-Stroganov. Also Beef-Stroganov kennen sicherlich die meisten. Der hat das halt vegetarisch gemacht. Und das habe ich heute Abend gekocht. Geht ganz fix. Was machst du? Ganz einfach. Nimmst ein paar schöne Champignons, ein paar andere... Ähm, Pilze und zerbricht die einfach so in die Pfanne. Ich habe ja letztens schon mal den Geheimtipp rausgehauen, Pilze nicht anbraten in der Butter oder so, sondern versucht das mal einfach die in die heiße Pfanne so reinzuhauen, dann werden die schön äh, werden die schön, äh, ein bisschen braun aber trotzdem knackig. Umami, ne? Erik entsteht da, hervorragend. Und äh, das habe ich also gemacht, schön die Pilze, da kommen da rote, frische Zwiebeln drauf schöner Knoblauch, zwei Zehen und dann ganz lecker so Cornichons, kleine saure Gurken, schön fein geschnitten, auch mit rein, Petersilie, erst die Stängel, ganz wichtig, erst die Stängel, dann alles anbraten. Dann, ganz wichtig, als nächstes ein paar Kapern noch rein und dann nehmt ihr einen schönen Whisky und kippt dort mal richtig was drauf, Im Rezept stehen 50 Milliliter. Ich habe mir gedacht, viel hilft viel, also 100. Ähm, Damit das Kind auch besser schläft, hat ja großartig funktioniert. Und hab das quasi, kippst es drauf und dann flambierst du das. Da ist mir letztens mal die halbe Küche abgefackelt, weil wirklich komplett die ganzen, die ganzen Lüft, den ganzen Abluft, alles zerrungst, weil es eine riesen Stichflamme gab. Also ein kleiner Tipp jetzt wieder von mir ein Profikoch ist, kurz mal warten, bevor man sofort anzündet, weil sonst eine Stichflamme ohne Ende entsteht. <lacht> <lacht> es gab sehr erschrockene Augen, also auf man die ganze Küche im Qualm stand. Aber gab es eine kleine Verpuffungsreaktion quasi. Also dann flambieren und dann nimmst du noch ein bisschen Wasser von den Gurken, Creme fraîche, rührst es schön ein, schön auf einem wilden Reis drauf, die frische Petersilie drauf,
0: ist ein Gedicht, sage ich dir. Ist ein Gedicht. Die ganze Familie hat es gegessen und fand es großartig. Das klingt aber auch gut. Ich glaube, das nehme ich mir auch mal. Das ist ja so ein bisschen Austausch für uns fast schon. Ne? Jetzt koch mal von dem anderen das jeweils nach. Klar. Für uns auch das bald rauskommende Skating Champions Kochbuch. Ja, genau. <lacht> Stay tuned, People. So. Sag hier sowas nicht. Am Ende nimmt es noch jemand für wahr. Sehr schön. Johannes, äh, unsere Challenge jeder eineinhalb Minuten hat wunderbar geklappt. Also wer Mega. hier mitgemessen hat, der sieht schon, wir können uns kurz ein bündig ausdrücken. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir freuen uns, dass ihr uns hier wieder gefolgt seid bis hierher. Bitte teilt diesen Podcast, gebt uns eine Bewertung, gebt uns ein Abo und verteilt das Ganze auf Social Media per E-Mail, per WhatsApp, per TikTok und sonst noch was. Und jetzt würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche zu Folge 12 wieder. Bis dahin. Ciao. Bis denn. Ciao.